0: cadre. Le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors cadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invitée aujourd'hui est Adèle Blé, qui a exposé au Centre d'exposition en 2018. Adèle est une artiste-peintre-collagiste de Sherbrooke. À travers cette discussion remplie de douceur, vous allez découvrir comment ces tableaux mettent en lumière des histoires de femmes d'exception. Bon podcast. Bonjour Adèle. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi. Oui. Et vous? Allô. Allô, Allô. Allô. Vous? Donc, on
2: commence à la base. Je vais partir euh, quand tu étais euh, petite. Tu as eu une enfance qu'on pourrait qualifier non traditionnelle, avec assez peu d'encadrement. Est-ce euh, que ça t'a donné le cadeau de la liberté, peut-être? Ou euh, c'est quoi le, le côté positif que tu pourrais
1: amener à ça? Euh, C'est certain que j'ai eu une enfance euh, très différente. En fait, je ne savais pas, moi, que c'était différent. C'est quand je suis arrivée dans la vraie vie, là, en première année, où j'ai eu le clash, j'ai réalisé que je ne connaissais aucun code de société. Ni comment s'habiller, parce que pour moi, des pantalons, ça allait en dessous d'une jupe, une camisole, ça allait par-dessus un corps roulé. Euh, on, on récitait la prière dans la classe, Je savais même pas c'était quoi, qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi tout le monde se mettait à genoux. C'est certain que euh, je je pense que comparativement aux, aux autres enfants, c'est certain que ça m'a ça permis de, de croire ou de croire que tout était possible parce qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de cadre. Euh, J'avais euh, le droit de faire tout ce que je voulais. Puis justement, tu sais, peut-être que le fait de ne pas devoir répondre à, à des règles ou à un cadre, ça m'a permis de développer peut-être ma, ma créativité, mon imaginaire. Je n'étais pas dans un processus de, de répondre à des attentes. Puis là, ton monde imaginaire développé, ouais. est-ce que c'était plus dans ta tête ou déjà tu dessinais beaucoup à ce moment-là? Oh, vraiment, c'était partout. Euh, je, finalement, je me suis retrouvée à faire de la peinture, mais j'aurais pu faire autre chose. C'est, Je me réveillais souvent la nuit juste pour être toute seule, juste pour gosser dans mes affaires, changer ma chambre de bord, euh, chanter, euh, me, me costumer, faire des pièces de théâtre. Euh, c'était Vraiment, l'univers créatif était, était là euh, partout. Le, le dessin, certainement, mais je pense... Toutes les, formes, toutes les formes de ce que j'étais étaient puis Souvent, quand on se revoit avec les gens qui vivaient sur ma rue, là, on était comme une gang d'enfants qui, qui vivaient sur la rue. Je, on était tous des enfants différents qui vivaient dans un quartier complètement différent, mais j'étais la plus différente des autres. la bizarre de la gang. Okay.
0: <rire> mais euh, ça devenait automatiquement tout seul, cette, cette créativité-là, ce besoin-là de costumer. De, parce que là, tu dis que tu n'avais pas le cadre vraiment. Fait que, tu sais, tu connais ça où, ces idées-là?
1: Je pense que c'est tellement naturel. Je pense que l'humain... Le premier réflexe d'un kid, c'est que dès qu'il va avoir un crayon, c'est qu'il va commencer à essayer de, de, de raconter ce qu'il vit, de raconter ce qu'il voit. Le geste créatif, c'est un geste tellement, tellement, tellement naturel. Là, après ça, c'est pris par le système scolaire. Puis là, on rentre dans un lieu de performance. Donc, t'es bon ou t'es pas bon. Puis là, t'as le droit ou t'as pas le droit de créer, tu sais, en fonction de tes talents. Mais je pense que le fait de créer, quand on n'est pas dans « fait ta chambre », moi, les affaires de « fait ton lit, fais ta chambre, ramasse ta vaisselle, euh, euh, appelle un tel euh, », il y avait juste une chose où ma mère était vraiment pointueuse, c'était de remercier quand je me faisais offrir des cadeaux. Mais après ça, il n'y avait pas de règles, c'était juste « fais ce que tu veux hey. ». C'est l'absence la, de
2: consignes puis l'absence ouais. d'objectifs à atteindre pour satisfaire euh, les hum. adultes
1: a euh, créé un vide qui te laissait place à l'imaginaire, j'imagine. oui. Oui, puis en fait, ça, à ce moment-là, ça ne créait pas un vide, ça, ça me permettait du plein. Mm -hmm. euh, j'avais, c'est ça, j'avais beaucoup d'espace pour être. Tout ce que j'avais besoin d'être. Ça se dit, là, je donne la bonne version. Il y a aussi un, un, un autre pendant à tout ça, c'est que euh, ma mère, pour être tellement hors-norme, c'était une, une immense personnalité euh, il y a eu quelque chose aussi des fois d'envahissant parce que sa personnalité était plus grande que nature pour, pour, pour défaire, aller contre les codes de société. Il faut comprendre, euh, j'ai une famille de politiciens qui étaient des politiciens haut placés euh, au gouvernement canadien. Euh, était vraiment excentrique, très différente des autres. Des fois, peut-être, moi, je pense que souvent, je le dis quand je fais l'insomnie, puis je suis assez insomniaque dans la vie. Je dis toujours que c'est mon âme qui me réclame. Puis je pense que quand j'étais jeune... Il y avait ça aussi de me réveiller la nuit. C'était mon espace à moi qui m'appartenait. J'étais pas. Euh, autant j'avais toute la liberté d'être, presque quand même que je partageais ma vie avec une mère monoparentale où des fois les, les, les liens entre fille et mère étaient tellement fusionnels, il y avait un lien de codépendance aussi. Mm -hmm t'avais l'insomnie euh, créative, t'avais ouais. l'insomnie... T'as eu aussi
2: l'insomnie euh, de doute, si on peut ouais. dire. Peut-être avec le, euh, la confrontation avec la société. Hum. Justement, quand tu parles, t'arrives aux primaires, puis les gens sont habitués de faire ouais. des affaires que toi, t'as pas, pas vues. Et ce doute-là, je ne sais pas s'il vient de ça, mais tu es quelqu'un qui doute quand même dans la vie, ce qui n'est pas négatif. Tu remets les choses en question et tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un bout qui vient de ça? Puis qu'est-ce que ça t'apporte le doute dans ta création et en tant
1: qu'humaine? Je ne pense pas que ma personnalité est, est, est avant tout dans le doute ou dans l'anxiété. Ceci dit, quand je fais les choses, je me questionne après souvent si j'ai bien fait ou pas. Très soucieuse des gens euh, de... de aux gens, de faire attention à ce que les gens soient bien. Ceci dit, là, je commence à catcher, là, à 40 ans, je ne pourrais pas plaire à tout le monde et que je dérange. Puis même si j'essaie de plaire, là, ça me joue des tours parce que là, là je suis fine, 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 au début, puis là, je ne me respecte pas. Puis, là, je veux pas paraître... Euh, c'est pas la fin, je ne me respecte pas. Mais c'est juste que des fois, je n'étais même pas en contact avec mes propres besoins. Puis là, il y a un moment donné où je tire la plug parce que je dis je suis allée trop loin. Fait que, Comprendre que je peux décevoir c'est si Mon doute est beaucoup venu avec le fait que je ne voulais jamais déplaire à personne. Puis je ne pouvais pas être intègre parce que je faisais tout mon travail, c'était d'essayer de, de plaire aux autres. Fait que c'est comme si, finalement, en te le disant, là, je réalise comme le fait de ne pas avoir le, de, de règles quand j'étais jeune, de pouvoir être tout ce que je voulais. Quand je suis rentrée dans l'autre monde, bien, les règles que je me suis imposées, c'était de les, le cadre, c'était les autres. Mm -hmm. Donc répondre aux attentes des autres, pas aux attentes tant que ça de la société ou. Oui, c'est clair,
0: c'est bon. Ouais. c'est parce qu'à un moment donné, je pense que toujours le, le fait d'apprendre à dire non, c'est déjà pas évident, surtout quand on est dans un, un contexte où on veut absolument que les gens nous aiment, mais on dit oui à tout. Là,
1: là. Euh, je le réalise là, avec, euh, avec l'adolescence de mon gars, que c'est pas payant de dire oui tout le temps là, ou en, en bout de ligne. C'est pas parce qu'il faut nécessairement mettre ses limites ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut être intègre, il faut être en cohérence avec qui on est c'est quand on dépasse notre lieu de cohérence, puis après ça, c'est que le lieu de cohérence de chacun est parfait. Puis ça, c'est ça. Puis des fois, peut-être ce que j'aurais à reprocher au, au, au cadre de société, c'est qu'il faut un moule. Il y a, y a comme une façon d'être, une façon de penser quand on est, on est multiple. Puis c'est ça aussi qui est beau. Puis après ça, notre, notre authenticité, notre, euh, nos zones de confort sont parfaites pour tous. C'est juste qu'après ça, des fois, il y a des associations qui se font bien avec certaines personnes, puis d'autres moins. As-tu déjà pensé que tu sais autre
2: chose qu'artiste? Moi, je relisais dans ouais. mes livres d'enfants. J'ai voulu être euh, caissière, je trouvais que les, les pitons, là, ça c'était vraiment intéressant. <rire> euh, joueuse de hockey, vagabonde, euh, avocate. J'avais beaucoup, beaucoup d'options euh, variées selon les âges. Toi, t'as-tu ouais. déjà pensé être autre chose qu'une artiste ou ça allait de soi? Euh,
1: être autre chose, j'ai jamais pensé... Maman avait pas de travail. À sa, son travail c'était sa croissance personnelle c'était ça son travail à temps plein c'était de, de penser à, à sa croissance personnelle puis euh, ça fait que j'avais pas de référence de job vraiment euh, avoir du plaisir c'était je pense que c'était ça c'était comme je me voyais avoir du, du plaisir puis je me suis fait tatouer dans le cou un espèce d'affaire étrange là qui est un mélange entre un escargot puis un flambeau olympique là puis, euh, c'est vraiment une drôle d'affaire, mais je me rappelle de, de l'avoir mis dans mon cou euh, à 30 pièces au Leroc sur, euh, sur la rue King en me disant, je me fais une promesse que je vais toujours faire un travail qui m'empêche, qu'avoir un tatou d'un coup ne pourra pas me nuire. Il y a, donc, c'est comme une espèce de promesse, je vais faire quelque chose qui, qui, qui est ouvert, qui est libre. Mais non, je n'ai jamais, jamais rêvé une carrière.
2: Non. non. Tu ne voyais
1: pas de autant de loin en avance? Bien, ouais. ça n'existait pas chez moi. Ouais. C'était, euh, Ça n'existait pas. Il n'y avait, avait pas de cadre, pas de travail. C'était.
0: Mais tu as commencé à gagner ta vie avec ton or automatiquement? Oui. Ah, oh, wow! Ouais. c'est vraiment un coup du. Tu sais, ben, je le sentais. Je
1: le, je le voyais. Parce que ce qui est arrivé quand j'étais en maternelle, je suis rentrée à l'école euh, Brébeuf à Sherbrooke, là, en maternelle encore, il y a un peu de mou, là. Tu sais, Il y avait de la liberté, j'avais pas trop compris que j'étais différente, mais l'enseignante a appelé ma mère, Madame Thérèse, a appelé ma mère pour lui dire il Faut que je vous rencontre, il y a un problème avec Adèle. Puis quand ma mère est arrivée, les, les petits dessins de tout le monde étaient sur les murs, mais elle a sorti le, le mien de son tiroir en lui disant Ça n'a pas d'allure, elle est pas propre, elle a un problème. Puis c'était euh, bon, souvent au primaire, t'as ça, toutes des petites affaires déjà prédécoupées, là, mais moi, j'avais coupé mes, mes trucs. Euh, moi-même, un peu tout croche, puis tout le monde avait collé son petit bateau, sa petite voile à plat. Moi, ce que j'avais fait, j'avais fait en, euh, en 3D. J'avais monté, puis là, avec les petits poissons qui sautaient, puis tout, puis le oh bateau. Mon Dieu. Mais c'était tout cochonné de colle, tu sais, évidemment. <rire> puis la prof, elle, ce qu'elle voyait, l'enseignante, c'était, j'étais pas propre. Ma mère, est ce qu'elle a vu, c'est mon Dieu, elle est donc bien créative. Puis ça, je, je la salue, ma mère, d'avoir fait ça, parce que même moi, comme mère, des fois, je pense que j'aurais demandé à mon enfant d'être plus propre. Est-ce qu'elle a fait, elle dit, c'est elle qui, qui a un problème, est allée voir la direction, puis elle a demandé que je change de classe, de change d'enseignante, parce qu'elle dit, c'est elle qui n'a pas compris le... Le, la créativité de ma fille wow. fait que t'es parti
2: d'un dessin ou un collage caché dans un tiroir mmh. à une carrière de
1: waouh c'est beau hein ouais. c'est vraiment ouais.
2: beau ouais. puis est-ce que tu te rappelles le premi... la première toile ou le premier dessin que t'as dit ça c'est moi c'est comme je me reconnais c'est ça va être un peu ma signature parce que t'as vraiment une signature on reconnaît du Adèle Blais quand qu on voit mmh. du Adèle Blais. tu te rappelles tu la première fois t'as fait comme ok j'ai fait des essais là ça, ça c'est c'est
1: moi. Euh, oui, mais je dirais, je me souviens quand j'étais à Québec, j'ai fait un tableau sur une toile de, de fenêtre, là, les toiles blanches. Puis euh, c'est avec de l'aquarelle, la je ne sais pas comment ça faisait pour tenir. Puis c'est un très, très grand tableau. Puis c'est une femme nue, assise sur une terre avec des valises. Puis ça s'appelle Le Voyage. Je pense que, tu sais, c'est ça, tu me demandais ce que je voulais faire dans la vie. J'ai toujours su que je voulais faire des voyages. Je me rappelle, je m'étais fait tirer les lignes de la main par ma prof en sixième année, la prof, en fait, la voisine, puis elle avait dit « oh tu vas faire beaucoup de voyages ». Puis ça, ça faisait partie de mon identité, ça, je le savais. Mais euh, ça, je sais que je l'ai retrouvé dernièrement à ce tableau-là. franchement, tu sais, je suis capable de reconnaître qu'il y a des qualités dans, dans, dans ce dessin-là, ce tableau, je ne sais pas comment on l'appelle, après, c'est vraiment euh, quand je suis revenue à Sherbrooke, euh, après avoir passé un temps à Montréal, je suis revenue deux ans à Sherbrooke, puis c'est là que j'ai fait euh, les, les premiers tableaux. Puis c'est ça, euh, mais je, oui, ça se ressemble depuis toujours. Puis c'est vraiment, c'est une signature qui m'est venue assez naturellement. On dirait que c'était ma façon d'exprimer euh, ce que je ressentais en dedans. Puis il y a toujours, il y avait, il y avait des, des parties un peu... Euh, avec du recul, il y a des choses qui, qui se passaient dans ma vie à ce moment-là qui sont dans le tableau, mais je ne m'en étais pas rendu compte en
0: le faisant. c'est encore ça aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il y a une question que j'ai depuis tantôt. Quand tu t'es rendu compte à l'école que tu étais différente, tellement différente des autres, tu le voyais-tu comme un côté positif ou comme un côté négatif? Négatif.
1: Ah oui? Négatif. Mon enfance, j'ai pas les, les toutes les étiquettes qu'on associe au fait d'être enfant. Je ne les avais pas que Je rêvais d'une vie normale. Euh, j'ai trouvé ça super difficile. Je me rappelle quand j'étais en première, deuxième année. En fait, en première année, j'ai essayé de, de me tuer. Euh, mon enseignante, c'est une sœur qui était vraiment, vraiment, vraiment maline. Puis, elle, elle m'avait pris en grippe parce que j'étais trop bizarre. Puis, j'étais pas tellement bonne en français et tout. Puis, à la dernière, dernière journée d'école, on est allé se baigner chez Mélanie Gauthier. Puis je ne savais pas nager, je l'ai regardé, j'ai regardé Madame Jeannette dans les yeux, puis je me suis pitchée dans, dans la piscine, mais je ne savais pas nager. Puis je savais que c'était pour la punir, elle, parce qu'elle m'avait fait vivre l'enfer, parce que c'était trop gros de, comme enfant, de, pour moi, en tout cas, je pense, de réaliser que je ne comprenais rien de ce qui se passait. J'apprenais à écrire, je ne comprenais rien de l'écriture, je ne comprenais rien des chiffres, je ne comprenais rien du système dans lequel j'étais. Puis euh, l'année suivante, je me rappelle d'avoir beaucoup euh, fait des chansons à Jésus. J'allais au piano, puis je chantais des chansons à Jésus. Puis je demandais de venir me chercher, puis m'envoyer dans une famille normale.
2: Puis adolescente aussi, t'as souffert d'être euh, peut-être euh, différente ou de venir d'un milieu différent? ou Quand est-ce que as le switch s'est fait que tu as dit, bon,
1: c'est une richesse peut-être? Euh, adolescente, c'était pas si pire. Adolescente, euh, je pense que l'affaire, c'est pense que finalement, ma force, c'est que j'étais capable de, de, de passer dans tous les groupes que je n'appartenais pas à, à une... C'est drôle, je me suis fait une réflexion dernièrement par rapport aux clics. Il y a, il y a des groupes, puis une clique, c'est que tu as, as, as deux, trois personnes chefs qui sont servies par cette clique-là puis qui, qui installent un espèce de climat que si tu ne te parles pas ou tu ne dis pas comme eux, tu n'es pas, pas accepté. Tu n'es pas partie de la gang. C'est mm -hmm. une clique. Puis il y en a encore beaucoup, même en âge adulte, mm -hmm. Un groupe, c'est pas ça. Un groupe, c'est quelque chose d'ouvert où, tu sais, après ça, tout le monde est accepté dans ses différences. Je pense que j'ai jamais aimé les clics, mais j'étais dans beaucoup de groupes. Je pense que ça m'a servi ça. Puis mm -hmm. finalement, tu sais, je voyais le côté positif de ne pas être attaché à, à, justement, une étiquette quelconque. Je ne m'identifie pas même comme artiste. Supposons que tu me demandes, je suis qui. Je ne vais pas te dire, je suis une artiste. Oui, si c'est un contexte où il faut parler professionnel, mais je me sens. C'est pas ça. Je suis, suis d'abord, présentement, moi, je fais une vie de service. Je suis au service d'une œuvre qui est plus grande que moi. Puis, ça passe à travers l'art, euh, ça, ça passe à travers euh, mes enfants, à travers les relations que j'ai. Mais euh, je, je suis pas très attachée aux étiquettes. L'adolescence, en fait, je pense que mon coup, ça a été le, le plus gros. Ça a été dernièrement parce que finalement, pour pour pallier au fait que je, je voulais tellement être une fille ordinaire, ben, pas ordinaire dans le mauvais sens, mais normale. Je suis allée avec, je me suis mise en, en ménage avec un, un homme super, mais qui, qui, qui venait justement de ça, d'un cadre très, très, très... Il y avait deux voitures propres, stationnées, bien, une à côté de l'autre, la, devant la maison, parfaite, avec... Euh, tout était parfait. Les trois enfants étaient parfaits, ils s'habillaient bien. Le rêve bon que tu avais
0: toujours voulu, ouais.
1: oui. Puis finalement, ben ça a été, ça a été correct, ça a été super, mais j'ai réalisé que pour convenir à ce modèle-là qui n'est pas le mien, je devais faire trop de compromis sur qui j'étais.
2: T'as sûrement vu que même dans une maison où il y a deux oh. voitures, il y a tout le monde a ses failles, ses problèmes, C'est ouais. De vue de l'extérieur, ouais. c'était loin, c'était comme parfait, euh, la photo parfaite. Ouais. Mais évidemment, quand on s'approche, euh, souvent on voit
1: qu'on ben, a tous euh, c est, c est nos ça, défi. Puis c'est pas parfait nulle part. C'est correct. C'est juste que, pour moi, faire le chemin vers cette réalité-là, il y avait trop de compromis à faire pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, ce serait parfait. Mais il fallait que tu l'essayes quand même. Oui. Pendant 20 ans de temps. Pour le comprendre. Mmh. Oui. mais puis, pour, en, pour, pour un M'en sortir des fois un peu fâchée aussi parce que tu ne sors pas d'une grande relation comme ça avec des pétales de rose. Je suis sortie de le fâchée, fâchée après lui, mais c'est juste injuste, mais fâchée après moi d'avoir fait autant de, de compromis. Je réalise qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire, mais j'étais tellement dans le désir de, de répondre aux causes, aux checklists, parce que ça venait, ce, ce modèle-là, je pense bien avec des checklists. Je me rappelle que tu m'as déjà dit comment tu étais contente d'avoir signé une hypothèque.
2: J'ai jamais vu quelqu'un de contente comme mmh. ça parce que c'était un symbole du bungalow que tu parlais ouais, tantôt. Ouais. C'est comme le banquier, tu avais ouais. signé devant lui. puis c'était. Euh... Ouais. En tout cas, c'est...
1: Oui. Mettre mon nom à quelque mmh. part. Ouais. Avoir une possession aussi. Je viens d'un milieu où... Euh, avoir une poupée Bouchou, euh, ça avait pris deux ans avant d'avoir ma poupée Bouchou. Quand je l'ai reçue, elle était blonde aux yeux bleus. Il s'était trompé. Moi, je voulais une fille qui me ressemblait. Donc, Bruno, elle est arrivée blonde aux yeux bleus. Puis, j'étais déjà rendue en préadolescence c'était Mais on n'avait pas d'argent. Mm -hmm. mm. Au niveau de...
2: ça, de tes toiles, de tes thèmes. Mm. Plus jeune, tu as, euh, as fait des hommes, tu fait des animaux, tu as mm. fait même des paysages ou des naturements. Euh, bon, avec le temps, tu t'es concentré sur le portrait. Puis je dirais même le portrait comme euh, me semble dernièrement, tes femmes sont vraiment plus euh, le visage. Mm -hmm. Est-ce que puis bon, les femmes, mais avant les femmes, le portrait de proche, qu'est-ce que ça l'amène par rapport euh, aux animaux Tu sais comme comment tu t'es rendu jusqu'au portrait. Euh, ben, comment on
1: dit ça Grand plan, gros, gros ouais, plan? Euh, plus rapproché. Oui. Euh, en fait, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à peindre, bon, ce style-là est venu naturellement. Je pense que j'avais le désir de vendre. Les animaux se vendaient facilement. Euh, euh, aussi, les expositions que je faisais, c'est souvent dans, dans le village à Montréal. Faire des hommes, ça plaisait aussi. Je me faisais beaucoup demander des hommes. J'en ai fait beaucoup, mais mon élan, moi, naturel, c'était pas ça. Tu sais, quand je parlais, je suis au service de, de quelque chose de plus grand. J'ai compris dernièrement que mon mandat, on a tous des mandats, hein, puis à, à différents niveaux, mais c'est de raconter l'histoire, la moitié de l'histoire de l'humanité. C'est pas, pas tant un projet, je dois le dire, féministe, c'est plutôt un projet humaniste c'est drôle parce que je l'ai entendu aujourd'hui dans une, dans, dans une petite vidéo. Puis c'est vraiment ça, c'est juste raconter la moitié de l'humanité qu'on qu connaît trop peu. Euh, donc c'est pour ça que je me rapproche la mmh. femme, rapproche de son histoire. Il y a un, y a un portrait plus intime. Puis je me suis éloignée de moi aussi. Au départ, je pense qu'il y avait quelque part où je, je, je peignais un peu euh, le, le « jeu le « jeu émergeait beaucoup. Je faisais des corps, puis c'était plus en lien avec, euh, avec moi. Tandis que là, je choisis les femmes en fonction de quelque chose qui se passe dans ma vie. Puis ça, c'est drôle parce que je le vois. Là. Si je suis dans une période dans ma vie où je suis pas capable d'assumer ce que cette femme-là a à a, a, a m'enseigner ou à me léguer, je suis incapable de la, de la peindre. Mais c est, c est, je suis au service de ça. Ça passe par moi, c'est moi qui signe en dessous. Puis j'ai réalisé que là, je t'ai invité ici, j'ai le droit, j'ai l'honneur d'avoir cette tribune-là. Mais c'est toujours pour raconter l'histoire de ces femmes-là.
2: Quand tu parles, tu sais, tu, 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 c'est pas un hasard ouais. euh, quelle femme tu peins à tel moment. Euh, mettons, c'est ça, si tu as besoin de force, tu vas, tu vas peindre une femme forte. Si as besoin d'une sensibilité, tu vas prendre une femme sensible. C'est-tu un peu ça que tu veux dire? Ou, euh,
1: euh, ou c'est moins ben, concret que ça? Euh, Bien, c'est... Euh, on dirait qu'ils viennent des fois à moi aussi. C'est elles qui me choisissent. Ils doivent avoir, oui, c'est ça. Je ouais. pense
0: que ça doit venir pour, ta, pour te dire « Oups, là, j'ai besoin de ça, tu sais. » Ça, ça te fait réaliser probablement que es rendu là dans ta vie, puis qu'elle, va t'apporter ça. Là. Ouais.
1: Oui, puis il y a quelque chose que j'ai développé, le fait de ne pas avoir de, de, de cadre ou de structure, tu sais, puis je vais juste préciser, c'est que je suis allée à les collectifs à ce moment-là, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Et pendant trois ans de temps, j'ai fait du dessin, je suis arrivée en, en sixième année, j'étais au niveau de troisième année, au niveau académique, j'ai doublé, puis il a fallu que je reprenne tout mon retard. Mais euh, le... le le fait de ne pas avoir cette structure-là, j'ai développé l'intuition, je pense, pas mal. Puis l'intuition, en fait, c'est une forme d'intelligence qu'on devrait reconnaître un peu plus. C'est que, que tu pognes des couleurs, des époques, des sensations, des conversations, quelque chose que tu as entendu à la télé. Puis c'est comme tu ramasses ça, puis c'est comme plein d'épaisseurs plein une par-dessus l'autre qui, tout d'un coup, comme des acétates qu'on mettrait une par-dessus l'autre. Puis là, tu as, as un nouveau portrait qui est là. Puis c'est comme dans notre société aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'incertitude on ne peut pas tolérer, si on ne peut pas le calculer, si on ne peut pas le mettre euh, 1 plus 1 égale. Ça, on dirait que ça n'a pas, pas de valeur, mais ça a beaucoup de valeur, l'intuition. Donc, c'est vraiment avec l'intuition que ces femmes-là, je les choisis, puis ces femmes-là viennent à moi. Puis, c'est vraiment en fonction de quelque chose que j'ai de besoin. Des fois, je ne le sais pas, puis c'est en la faisant, je fais Ah, oh, mais ben c'est ça qu'elle avait à me dire. Puis, chaque femme répond à l'autre. À chaque fois que j'en fais une, va m'amener vers une nouvelle femme puis une nouvelle découverte puis un nouveau partage. Puis en as-tu une qui te fascine
2: au-delà de toutes les autres? Que si tu avais une vie à vivre, tu choisirais de vivre
1: la vie de celle-là? Non, je ne dirais pas. Ils ont tellement eu des C'est vraiment, on, En fait, la vie que je vis présentement, c'est un privilège. Euh, les femmes n'avaient euh, pas les mêmes droits juste parce qu'elles étaient femmes. C'était pas facile. Toutes celles qui ont réussi à émerger, ils ont été obligés, un peu comme ma mère, de, de, de devoir être excentriques jusqu'au bout des doigts pour passer au travers. Les femmes qui étaient conformes, qui ne pouvaient pas passer au travers. Une que j'admire particulièrement, peut-être la seule, c'est Thérèse Cassegrain qui est une politicienne, mais tellement d'exceptions, d'un panache incroyable, d'une étoffe fabuleux. On ne la connaît pas. puis C'est une femme ici du Québec qui est celle qui a fait passer le droit de vote des femmes après 20 ans de travail acharné. Qui s'est présentée six fois aux élections avant d'être finalement élue à la tête du parti nouveau parti euh, démocratique. C'est une femme qui était éloquente, brillante et qui ne tombait pas dans le jugement. Elle était toujours dans le, la défense des droits, euh, la défense des injustices. C'était pas une affaire de femme mais c'est juste que souvent les femmes étaient, vivaient plus d'injustice mais elles défendaient aussi des conditions pour des hommes qui étaient injustes elles Tu dis que il y avait des politiciens dans ta famille ouais.
2: euh, c'est quelque chose que ouais. toi ça pourrait t'intéresser là tu parles de Thérèse Casgrain ouais.
1: Ah oh, mais oh, non je, je, je serais jamais capable tout le monde qui parle contre moi je pourrais pas y arriver mais ma grand-mère a été une des premières femmes en politique dans dans l'Ontario puis, euh, oui, pas mal de politiciens, c'est euh, certain. Mais ce que je fais, il y a quelque chose de politique mm -hmm. aussi, de oui. plus en plus. Hum. Je suis politicienne, mais ah, d'une autre façon.
2: <rire> Sans aller aux urnes, mm -hmm. non, sinon pour voter. Euh, sinon, tu parlais que tu n'aimais pas trop l'école, mais pourtant, tu y retournes maintenant adulte, faire des ateliers souvent. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que les jeunes t'apprennent? Ou qu'est-ce que tu essaies de leur apprendre? Comme, comment ça se passe, les échanges entre
1: vous? C'est tellement cool, parce que quand j'arrive, puis c'est ça, c'est que maintenant, j'ai le droit de dire ce que je veux. Puis j'ai décidé, là, puis là, c'est un témoignage que je vous fais ici à, en même temps, là, j'ai décidé de, 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 de parler puis de ne pas arrêter. C'est drôle, parce que dans Thérèse Casse Grain il y a ça. Quand elle a commencé à parler, elle n'a plus jamais arrêté. Je vais déplaire, peu importe. Puis je le vois quand je vais à l'université. Je bouge beaucoup à l'université de Sherbrooke dernièrement à faire des présentations, puis quand j'arrive avec mon, mon français gros, parce qu'il est comme ça mon français, j'ai essayé de le faire plus haut perché parce que des fois les gens me disaient « mais c'est une démarche, tu cites ça, utilise. Puis là j'essayais, mais que là je devenais dans une posture où je voulais me placer comme en, en espèce de… pas d'autorité, de mais je voulais être éloquente, intimidante. Je ne suis pas ça. Je ne suis vraiment <rire> pas, <rire> pas, pas ça du tout. <rire> Ça fait que tout, tout était faux, puis supposons mes plus grosses, an, les plus grosses angoisses, mes plus grands doutes, mes plus grosses attaques de panique, c'est quand j'ai essayé d'être ça. Mais quand j'arrive, puis je suis juste moi, que je parle avec mon français gras, puis que je suis fâchée, puis que là, j'émets des opinions, euh, que je dis que la, la création, c'est quelque chose, c'est un geste naturel… La structure scolaire est vraiment, vraiment vieillotte. Ça date des années 20, c'est le temps qu'on réfléchisse autrement, c'est la créativité. On le voit là avec, avec la pandémie, il faut, il, ceux qui n'étaient pas créatifs, ils ont eu de la difficulté à s'en sortir. C'est un, 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 un drame qu'on prive les, les jeunes de créativité en leur enlevant les cours de musique, les cours d'art en mettant que des mathématiques, puis ce n'est pas pour tout le monde. Les petits gars qui font plus de sport, même les petites filles, c'est tellement important, puis on les garde beaucoup à la maison aussi, on, on, on devient inquiète, on a peur du monde, on veut qu'ils tiennent avec nous autres, on veut que ça devienne nos amis. C'est pas ça, la job d'un kid, c'est d'aller dehors, de rebeller ses parents, de, de, de découvrir le monde par lui-même, puis d'être créatif, de construire des cabanes des, avec des scies des clous, puis c'est dangereux. Donc, quand je vais dans les écoles... <rire>
2: Il y a des fois, des commentaires, de justement, après, comme des ateliers comme ça, qui te viennent, qui te surprennent ou qui te touchent, que tu te dis, bon, il y a peut-être un, une petite Adèle ou un petit garçon qui, tu sais, qui ne se sent pas dans, 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 dans la clic, comme tu disais, puis que là, oh, tu, tu lui donnes
1: confiance ou je sais pas. mais des... c'est comme si le fait, puis je me rappelle, moi, je l'avais eu aussi, on était allé à TVA, j'avais rencontré France Beaudoin, et puis je m'étais dit, ah, oh, je la vois à la télé, mais elle existe pas vrai. C'est tout d'un coup, c'est de comprendre que ça existe pas vrai, que des gens qui font des choses pour vrai qui ne sont pas... Ça, pour dire que quand j'arrive devant une classe, puis à cause de, le, bon, je un peu connue, la, la crédibilité que j'ai, puis la, la portée de ma voix, puis c'est toute tout, tout la nouvelle série qui s'appelle « Forte », ça a été ça, je suis arrivée chez ma thérapeute, je me suis assise dans sa chaise, puis j'ai dit, j'ai quoi qui vit en dedans de moi, qui a besoin de crier, qui a besoin d'être dit. Puis dans mon réflexe, j'avais toujours l'impression que je n'étais pas assez intelligente, que j'étais pas, parce que je n'étais pas bonne à l'école, je n'étais pas une académique, je donnais mon bâton de parole aux autres. Puis là, il y avait une source de frustration. Puis c'est pas que les autres n'étaient pas bons, puis que leur bâton de parole n'était pas écœurant, mais c'est que. C'était pas, pas ton message. C'était pas le mien. Puis c'est que l'affaire, c'est que ça fait qu'il faut que je me mette de l'avant aussi. Il faut que j'accepte le fait que, que, que tu sais, que là, c'est moi qui ai invité invitée. Puis il y avait comme dans, 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 dans la culture que, que, dans laquelle j'ai grandi, c'est qu'il faut faut pas, pas, pas que tu t'attaches à ça ou faut pas que tu veuilles ça ou ça le... que là Il y avait tout un espèce de débat à l'intérieur de moi. Faut que tu sois petite, faut pas que tu le montres, mais en même temps, oh, ça urge! Ça me bouille! Puis c'est ça, Puis c'est avec Maria Callas, une chanteuse d'opéra qui, qui avait une voix incroyable, qui passait d'une de, de, note très haute à une note très basse, qui allait qui avait porté sa voix loin dans les oreilles des gens, qui se disait dé... c'est incroyable! C'est que c'est comme ça que c'est venu. Tout à l'heure, tu parlais que c'est drôle parce que là, tu fais des femmes
2: tout ça, mais tu sais comme dans, avant, il y avait beaucoup de toi dans tes dans tes toiles. Euh, puis là, tu rends hommage, mm -hmm. puis tu prends aussi de, de certaines qualités des femmes que tu, à, à qui tu rends hommage. Mais ma question est est-ce que je me trompe ou tu n'as jamais fait d'autoportrait parce que c'est ça en faisant mes recherches pour t'interviewer je regardais tu sais bon Picasso a fait tout au long de sa vie le premier à 15 ans le dernier à 90 ans euh, bon euh, Van Gogh Rembrandt tout ça puis même Frida à qui tu rends hommage ouais. euh, je lisais que je pense que le plus que le tiers de son œuvre est des sont des seront des autoportraits mmh. pourquoi tu jamais eu envie ou tu sais comme si tu une pudeur si tu une gêne cest tu une modestie euh, euh est-ce que ça va arriver peut-être? Pas d'intérêt. Pas d'intérêt pour toi.
1: Non, pas pour moi. Non, ça ne m'intéresse pas de, de peindre. Puis ceci dit, c'est comme Frida, ça fait vraiment partie de sa démarche. Mm -hmm. Puis c'est qu'elle racontait sa vie, puis à travers... C'est une époque où elle parlait de la douleur mm -hmm. de beau, son corps. De son corps, mais aussi sa douleur psychologique, aussi psychique, tu sais. Euh, M non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de moi, malgré tout, juste, mm -hmm. de, juste de pouvoir signer un tableau, c'est pas rien, tu sais. Mais je... Tu ressens pas le besoin ou l'élan de... Ça, et puis c'est drôle, je me suis souvent fait poser la question, ça m'a... C'est pas, pas dans le sens... Oh, mais peut-être qu'un jour, mm -hmm. peut-être que j'en ferai un... Euh, mais c'est pas... Non, c'est pas, euh, pas quelque chose qui pas, euh, Non, c'est tellement plans. le fun. Il y a tellement de gens super intéressants qu'on connaît pas. Puis l'idée, c'est que, tu sais, j'ai toutes ces tribunes-là pour raconter toute ma vie, tu sais. C'est écœurant. Je, je, quel privilège. Fait que dans le fond, moi, je donne euh, la visibilité à d'autres. Puis c'est euh, ça, mon plaisir. Ouais. Quand je découvre une femme, je la trouve écœurante. Puis là, je <rire> la partage puis que je vois que ça résonne chez d'autres. Puis tout. Ah, c'est ça que je voulais faire. Sinon, qu'est-ce que le temps t'a amené de beau? Euh... Comme l'âge, tu veux dire. Là, oui. le, le temps qui passe. <rire> euh, ben, je pense que peut-être me défaire de, de l'envie de plaire à tout prix. La notoriété, là, je ne suis pas grande, grande là, pas l'immense notoriété, mais la notoriété que j'ai en peinture m me donne quand même euh, de plus en plus le l'espace, je m'autorise à dire de plus en plus ce que je pense puis ce que je vois, que je réalise aussi qu'en faisant attention, puis c'est drôle parce que là, avec mes projets, je suis aussi productrice. Euh, j'apprends à être une, une entrepreneur, une patronne, j'apprends à travailler avec des gens. Je ne trouve pas ça toujours facile parce que j'ai habituée de travailler seule. On est complexe les humains, on est magnifiques, mais on est complexe aussi. C'est ça, c'est la patience peut-être aussi. Mais c'est comme, c'est beau, puis à la fois, c'est difficile de vieillir je trouve ça beau, puis en même temps, je me dis, mon Dieu, mais quand j'étais jeune, tout ce que j'ai pu faire, que je n'ai pas fait. J'ai quand même des regrets, des fois. J'étais tellement prise d'anxiété ou de, de, de plein de choses qui, finalement, je réalise sont tellement futiles, comme l'apparence physique. Combien de temps j'ai passé à m'aïr quand, finalement, c'était complètement inutile, puis que j'étais probablement à la plus belle période de ma vie, ou la plus belle, il n'y en a pas de plus belle, mais... Ça, c'est capoter les filles. Combien qu'on passe de temps à saillir. Ah, c'est débile. Ouais. Ça, c'est ça. Puis on le voit, moi, ça me fait capoter parce que je me dis on est, on est tellement privilégié d'être, à notre époque, comme femme Puis là, je vois ce qui se passe avec les réseaux sociaux où on est en... Les femmes, nous-mêmes, on se soque. On est on, on, on se renvoie. On s'est créé un piège avec les selfies, avec les filtres, avec les grands yeux, avec le petit nez puis la belle bouche, avec toutes les... Tout ce besoin-là de témoigner tout ce qu'on fait dans notre journée, ce qu'on a mangé hier, euh, avec qui on était, c'est. Je vais en vacances, je perds la tête. Je vois les, les... particulièrement les filles qui passent leur temps devant leur téléphone ou à se faire des selfies. Puis je me dis, mais je peux pas croire qu'on retourne juste dans une affaire d'apparence, puis de quoi j'ai l'air. Puis c'est même pas vrai. Puis j'ai constaté que plus les gens y posent sur Facebook, plus ils vont comme de la marde. Souvent, ils vont même pas bien. Puis souvent, ils vont te montrer une vie comme absolument incroyable. Puis c'est comme, tu sais qu'au fond, le couple est en train de péter, mais sur les réseaux, ils te montrent combien
0: ça va bien. Puis je me dis, c'est grave, là. Mais ça prend du temps. Ça faut avoir le temps de faire ça. Fait que si on a le temps d'être sur ouais. les réseaux sociaux à journée longue, c'est parce qu'on n'a pas, pas d'autres choses à faire. Ouais. On n'a pas, pas tant de vie que ça, je pense, ouais. en quelque part. Tu raison, André. Ouais. Est le... On n'est
2: peut-être pas en train de, ça, de, de nourrir des liens... Euh
0: pour être plus c'est euh, euh, ouais. un écran quand même là. Mm -hmm. fait que, ouais, comment
2: t'essayes de comme justement de,
0: de, par rapport à
2: ta fille mettons de, de, de par a, la gestion de l'apparence physique comment qu on, qu on change ça chez nos enfants pour qu'ils soient moins nounes que nous ben ouais. qu'ils passent moins ben, de temps à s'inquiéter
1: de ça ben leur parler les leur, leur dire leur dire les vraies choses moi, je pas beaucoup de cheveux. C'est un drame parce que comme, pour, comme fille, c'est vraiment le fun quand tu as des beaux grands cheveux au vent. J'aurais rêvé de tout ça. Puis il y a des fois où je remercie le fait de ne pas avoir beaucoup de cheveux parce qu'il a fallu que je pousse, que je pousse sur autre chose, mm -hmm. que je pousse sur ma personnalité. Puis aujourd'hui, ma personnalité me sert beaucoup plus que des cheveux longs. Mm -hmm. Puis je l'ai vu, j'ai vu le drame des filles qui s'identifiaient à la beauté. Puis c'est que la farce, c'est qu'il y avait tellement beaucoup d'attention en fonction de leur, leur physique. Et quand elles vieillissent, c'est tough. Puis là, ce besoin-là, encore de cultiver, puis, Hey, tu m'as-tu vu, tu m'as-tu vu, puis c'est celle qui, souvent, le, le gros piège de toutes les filtres, puis tout d'un coup, tu as une police, t'es pêche de, de quand tu avais 20 ans, mm -hmm. puis tu es croisé dans la rue, puis tu as un choc, tu sais, c'est troublant, puis j'ai plein d'amour, puis j'ai plein d'accueil, mais c'est un, un système qui est dangereux. Puis tu as raison que quand tu passes, c'est tellement énergivore. Parce que quand tu mets ta photo, c'est pas juste de prendre ta photo, c'est de voir, puis de répondre à tous les commentaires. Tu parlais de tes cheveux tantôt.
0: cest pour ça que tes femmes elles ont beaucoup de cheveux? Probablement.
1: <rire> c'est vrai, hein? Ils ont vrai, toutes des peignures,
0: là, ouais, tu sais, le... là. sais, le... Oui. Oui, parce que
1: c'est un signe de féminité. Quand j'étais jeune, tout le monde pensait que j'étais un gars, tout le temps. J'étais comme... Euh... Parce que j'avais pas les cheveux longs, j'avais des petits cheveux courts. Oui. Oui, probablement. Mais en même temps, si le fait de ne pas avoir ces cheveux-là, ça m'a permis de faire des gros cheveux de même sur mes bonnes femmes puis d'être rendu là, je me dis, ben, <rire> c'est peut-être pas si pire finalement. Ton fantasme, ce serait de voir une de tes toiles sur quel mur? Euh, Oprah Winfrey. Oui! <rire> Moi aussi c je, je l'aime. <rire> c'est sûr, 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 sûr que c'est Oprah. L'autre fois, mon chum, il travaille avec un homme qui travaille oh. avec Deepak Chopra, qui travaille avec Oprah. Puis là, quand je me suis installée... T'es à 3 degrés. Oui! <rire> c'est
2: bon. C'est
1: géant. C'est géant. Euh, Oprah, c'est tout. Oprah, supposons que son approche, tout ce qu'elle fait, c est, c est, c est, je me colle. T'sais, elle, là, elle, 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 elle se place de l'avant a fait des networks, elle, elle se place de l'avant, mais toujours au service de quelque chose mm -hmm. d'autre. Puis ça, c'est Oprah. Oprah, c'est... Mais tu vas la peindre, Oprah? Le, écoute, le premier, premier, premier tableau que oui. j'ai fait, oui. c'était... Je m'étais inspirée d'Oprah, mais c'était vraiment pas réussi. Okay. La première fois, première, première, première fois de ma vie que j'ai dit, je vais devenir peintre. J'allais prendre un verre avec mon chum de l'époque, puis un de mes amis. J'ai dit, un jour, je vais rencontrer Oprah. J'ai un frisson. Mm. <rire> Ça va arriver. C'est sûr que c'est... Trois au... degrés, ben, c'est si proche. Ben, écoute, puis là, j'ai au propre titre parce qu'il y, y a toute cette affaire-là où il y, y a comme une, une partie de moi j'ai voulu bouder mon enfance parce que c'est tellement omniprésent dans tout, tout, tout. Puis là, je voulais être une femme avec une maison propre puis des, des voitures propres puis être éloquente parce que j'ai encore ce désir-là des fois en moi. Puis là, dernièrement, j'ai cassé, je pense, avec la, avec la pandémie, avec, avec ma grosse séparation aussi, j'ai cassé avec ce modèle-là puis je retrouve un peu plus mon essence à moi. Mais, euh... ah, je sais plus ce que je dis. La ah, petite ben. Oprah. ouais c'est ça, je suis revenue, oui, c'est ça. Puis là, j quand j'essaie de faire Oprah, adulte, on dirait que ça résonne moins, mais là, j'ai la photo d'Oprah petite, puis je me dis, c'est peut-être là. ça allait faire l'enfance, puis son dernier livre, c'est vraiment, c'est les traumatismes de l'enfance sur le cerveau humain. Ça fait que je trouvais que c'était cohérent. Ça mmh. résonne.
2: Mmh. Vraiment. Comment l'art peut changer le monde?
1: L'art a toujours changé le monde. Euh, ça a toujours été partie prenante, puis je comprends pas comment ça, qu'on comprend pas que c'est important. C'est tellement important. Ça a toujours été là, les, les peintres, les sculpteurs, les auteurs, les gens qui écrivaient des livres, les poètes. L'art, c'est humain. Ça fait partie de qui on est. Comme la parole, comme, je comprends pas pourquoi on compute pas là-dessus. Euh, on, fait, on fait fausse route. Je suis convaincue qu'on fait fausse route. On a besoin de toujours, toujours plus. Mm -hmm. Quand j'ai fait l'exposition ici en bas, qui était une exposition euh, Les Fragments de folie, mais c'était mon exposition des sublimes. C'était la première fois que je faisais une série de femmes comme ça qui avait existé pour vrai. Puis je me rappelle quand je suis rentrée dans la salle, c'était tellement beau. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était plus grand que nature. C'était la, la Virginia Woolf qui côtoyait Simone de Beauvoir, puis Camille Claudel, puis. Euh, mon Dieu, toute la gang, là, Joséphine Baker. Puis je me rappelle, j'étais justement à la fin de ma relation de 20 ans, dans, dans cette relation-là où j'avais essayé de remplir, de remplir le checklist, puis j'arrivais à la, à la fin, puis la case que j'avais pas vue, c'était euh, être soi-même, être bien avec soi. Puis ça, j'avais tout le reste de rempli, mais celui-là, ça, ça rentrait pas. Puis quand j'ai parlé devant, j'avais pas de kit pour, pour les, le vernissage. Ah, c'est drôle, un hein, super émotif. J'avais pas de kit pour le vernissage. Puis c'est juste la journée avant, je me suis dit, ah, oh, je sais, je vais le trouver. Puis j'ai trouvé, hey, étais tellement belle, trouvé une robe blanche. C'est vrai.
0: Ah, c'était ah. vraiment
1: beau. Trouver une robe blanche, puis je le savais. Puis en venant ici en voiture, je savais que c'était ma robe de mariage. Puis c'était pas un mariage avec quelqu'un d'autre, c'était un mariage avec moi-même que j'allais faire. Puis devant tout le monde, je m'avais juré euh, fidélité. Puis une promesse à moi-même de, de m'être fidèle à mm -hmm. moi. Puis c'est pas contre les autres, c'est c'est pas c est, c est juste d'être heureuse. Puis euh, c'était super important, je le savais que,
0: avec cette exposition-là, puis ça avait vraiment été super bon, là, un grand, pas pire succès. Là, un pas pire succès, je pensais que j'aurais pas de tableau. Elle les faisait, elle les vendait à mesure, puis là je faisais « arrête tes ventes » ou bien « dis-leur, euh, ils sont vendus, mais j'en ai besoin, là, tu sais, là. » Parce que quand on a, on a parlé du projet, tu n'en avais, avais pas beaucoup. Il ouais. n'y avait pratiquement rien. Mm. Puis elle m'avait dit, je vais y arriver. Je vais être capable de faire le nombre de tableaux que ça prend et tout ça. Puis je me souviens, la directrice, après ça, m'avait dit, ça ne te stresse pas. Ça t'insécurise pas tout d'un coup qu'elle y arrive pas. Puis non, elle, je vais, elle va y arriver. Je sais qu'on va l'avoir. Puis c'était vraiment... Mais tu as travaillé fort en oui. tabarouette.
1: Mais ça, j'ai jamais eu peur de travailler fort. Puis ça, je pense qu'il faut, faut savoir que, que peindre, c'est pas... Euh pas une job de fantaisie dans le sens que je travaille vraiment fort, mmh. puis je fais des longues journées, puis je suis vraiment engagée, puis je suis super dédiée, puis c'est de la peinture partout, puis euh, oui, mais sauf que tu en même temps, c'était tellement, tellement stimulant
0: de faire ça. Puis étais la une des seules, ben, en tout cas, tout le monde m'a dit qu'après quand on va emballer les tableaux, parce que nous, on fait le transport, tout ça, on va emballer les œuvres, puis hein. ça, elle, toi, en tout cas, étais déjà épuisée de toute l'énergie que avais mis fait que... C'est la première fois que quelqu'un nous disait, c'est tellement un beau cadeau que vous nous faites de venir emballer les tableaux, puis qu'on n'ait pas besoin de se préoccuper de ça. Là, là. Sa mère, y avait appris une chose, c'est de dire ouais. merci, ouais.
1: d'être ouais. reconnaissant. Ouais. Ah, mais ça, si, on faudrait, mon Dieu, il faudrait se l'enseigner, même aux ouais. adultes, hein, l'enseigner aux adultes, savoir euh, remercier. Là, je disais, Hey, hey merci, c'est vraiment cool, j'apprécie. Mm -hmm. Parce que au ça le dit, hein, puis ça, c'est euh, quelque chose. Tout le, monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, on veut toujours savoir. J'ai-tu été correcte? J'ai-tu fait une différence? Tu, sais, tu veux savoir, est-ce que, est que j'existe vraiment? Puis quand on dit merci, c'est que je prends le temps, je m'arrête, je te dis merci. Puis pour ton travail que tu as fait, pour venir nous aider, tu sais, de. c'est tellement c'est tellement facile à faire en plus, tellement new qu'on ne le fasse pas plus. C'est hum. vraiment facile à faire, puis c'est vraiment le fun. Les résultats sont super intéressants.
0: Mais Souvent, je pense qu'on est trop axé, on est trop pris dans nos affaires Mm -hmm. Ça va tellement vite. Puis la pandémie, ça l'a fait ça aussi. Ça l'a quand même ralenti un peu. No? Fait que ça nous ouais. donne le temps de, de penser de le dire, le merci.
1: Oui, puis je pense peut-être à tort que des fois, c'est comme si quand on, donne, on dit un merci, c'est comme on, on cède quelque chose. On est souvent dans des lieux de pouvoir. Puis quand tu dis merci, puis aïe, je capote, merci tellement de m'avoir aidé, C'est comme si... Oh. C'est un coup, il y a comme un, un lieu où là, tu te retrouves peut-être en bas ou à remercier l'autre qui sera en haut, puis c'est comme, comme si on nous avait enseigné que dire merci profondément, t'as vraiment fait une différence, c'est comme si on se plaçait dans un état de subordination quand c'est pas du tout ça. C'est crime, non. ton travail était écœurant, ça a fait une différence, t'ai épuisé, t'as fait une différence.
0: Merci. Mais moi aussi, ton travail avait fait une différence. différence.
2: Hein. <rire> Laisser sa trace, est-ce que c'est important?
1: Euh... Oh, je n'avais jamais pensé euh... faire une différence sentir que j'ai participé un peu à changer le monde que je me couche à la fin de ma vie je fais oh, yes je sais que j'ai participé à quelque chose de plus grand que moi mais euh... dernièrement j'ai eu à, à comprendre est-ce que je m'identifie pas à tout le jeu là de... c'est pas ça mais participer à quelque chose de plus grand oui. Laisser une trace, participer à cette trace-là, là, là, définitivement. Oui,
0: vraiment. Ben vrai. Moi, j'ai envie de te dire vraiment wow, Adèle. Mm. Merci de tout ce partage-là. -là, mm. C'était vraiment... Très généreux. Mm. Belle ben, belle merci. Conversation.